0: Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich heiße Daniel Gruber. Ich bin äh, der Mann von Lisa. Und ich, genau, darf heute Morgen predigen. Wir haben, wir sind nicht ganz so gut vorbereitet wie sonst. Das Headset muss noch gelötet werden. Die Flipchart hat ein Bein verloren. Aber ist nicht so schlimm. Genau. Und ähm, genau, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Und ich habe heute Morgen was mitgebracht über das ich predigen werde, was nicht in einer Reihe drin ist, sondern einfach genau gezielt diesen Sonntag bekommen habe von Sam. Der Titel, den ich dem Ganzen vorher gegeben habe, heißt Lobpreis und die Gegenwart Gottes. Hat noch so ein sneaky Untertitel, die Relevanz von gemeinsamen Lobpreis für ein gesundes Christsein. Aber genau, Untertitel für Facebook, glaube ich, war das. Also Lobpreis und Gottes Gegenwart. Und was mir auf dem Herzen liegt, für heute Morgen ist. Und es ist tatsächlich ein Thema. Ich muss hier ein bisschen Schnur ziehen, damit ich auch rumlaufen kann und so. Das ist immer, immer wichtig. Was mir auf dem Herzen liegt, ist, wenn wir über Lobpreis sprechen heute Morgen, dass wir damit Gemeindekultur prägen. Es ist so, wir kommen Sonntag für Sonntag, kommen wir gemeinsam hier zusammen im ersten Gottesdienst und im zweiten Gottesdienst und wir singen gemeinsam Lieder. Und ich ähm, möchte heute morgen nicht was predigen, was du morgen früh in deinem Arbeitsalltag oder im Familienalltag irgendwie ähm, direkt anwenden kannst, sondern etwas, was für uns anwendbar ist ähm, als Gemeinde, ja, als ähm, Gemeinschaft, die sonntags morgens zusammenkommt. Und das ist was, das ist voll mein Herz. Ich möchte, ähm, dass du und ich, dass wir gemeinsam ermutigt werden und gemeinsam lernen, wie wir zusammen Lobpreis machen können. Wir hören viele Dinge, ähm, aus vielen Briefen <lacht> immer wieder hier, ähm, total gute Lehre, aber selten was, was direkt für uns als Gemeindekultur ähm, da ist. Und das ist heute Morgen eine Predigt genau dafür. Und ich muss echt sagen, das ist was, was mir tief im Herzen liegt. Ähm, der eine oder andere mag vielleicht Gedanken davon auch schon aus anderen ähm, Predigen oder Lehren von mir erkennen. Ich glaube, hier habe ich aber in die Richtung noch nie ähm, was zu gesagt zu dem Thema Genau, also soll Ermutigung sein, soll ein bisschen Backup sein, auch für unsere Lobpreisteams, nicht nur äh, das wunderbare Lobpreisteam heute Morgen, sondern generell unsere Lobpreisteams hier ähm, in der Gemeinde, ein bisschen Backup-Gedanken dazu, Im Hintergrundgedanken zu Lobpreis, was tun wir da eigentlich und was ist Verheißung, ähm, ja, biblische Verheißung auf gemeinsamen Lobpreis. Genau, bevor wir da reinstarten, starten, bete ich noch. Und Herr, ja, du bist willkommen heute Morgen, dass du diese Gemeinde flutest mit deiner Gegenwart, während ich spreche, während wir Lobpreis machen, während wir gemeinsam ähm, wirklich hier versammelt sind heute Morgen. Und ich bitte darum, mach du mich frei von ähm, jeder Selbstdarstellung und schenk du echt ähm, das, das, was du, Herr, sprechen möchtest heute Morgen, dass du das wirklich redest. Das soll eine Freiheit da sein. Geist Gottes, dass du sprechen darfst, dass du Verständnis geben darfst und dass du wirklich Raum hast. Dass unsere, dass die echte Sehnsucht unseres Herzens ist, dir zu begegnen und zu lernen, wie wir näher an dir dran sein können. Und Herr, ja, dein Wort sagt so: Naht, genau naht euch Gott, dann naht er, naht er sich euch. Und Herr, ja, wir wollen dir nahe kommen heute Morgen und wir setzen unser Vertrauen darauf, dass du uns nah bist heute Morgen. Ja, komm und mach du diese Worte voll mit all dem, wer du bist. Ja, lass uns echt so spüren, lass uns den Hunger spüren und lass uns einen Herzschlag spüren von dir, dass, wir, dass du uns echt ausrüstest, als Gemeinde prägst und jedem Einzelnen von uns echt Mut zusprichst an diesem Punkt. Amen. Ja. Die Stelle, mit der wir reinstarten heute Morgen, ist Epheser 5, Verse 15 bis 19. Und das ist, ich liebe diese fünf Verse, das ist so ein unglaublich geniales Gewebe an ähm, Gedankengut, es ist wirklich der Hammer. Epheser 5, ähm, 15 bis 19, wir haben hier die Elberfelder Übersetzung und die benutze ich auch gleich. Genau, dürft ihr, also mit Beamer ist immer so, meistens ermutige ich auch, selber aufzuschlagen, auf dem Handy oder in ähm, manuell, wie nennt man das? Aber, ähm, jetzt haben wir es ja auf dem Beamer, von da ist auch gut. Also, die Stelle in Epheser 5, die mir auf dem Herzen liegt für uns als Gemeinde. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Heiligen Geist, dem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Man kann aus diesen Versen unglaublich viel rausholen. Und woraus mir als allererstes ankommt hierbei, ist dieses kleine Wort am Anfang von Vers 19, wo steht, in dem. Damit keine Verwirrung auftaucht, falls du es in einer anderen Übersetzung ähm, dir anschaust, weil es gibt auch Bibelübersetzungen, die es in dem weglassen. Es gibt sogar welche, die einen Punkt dazwischen setzen. Es gibt andere, die einen Komma dazwischen setzen. Ähm, nur nicht, dass du dich daran hinterher störst, dass in deiner Übersetzung vielleicht kein in dem ist. Die neue Genfer Übersetzung schreibt hier eine richtig gute Randbemerkung und sagt, dass im Griechischen sind die Verse 19 bis 21 auf eine Weise mit 18 verknüpft, die nahelegt, dass sie das Mittel bzw. das Resultat der Geisterfüllung beschreiben. Also das Mittel, mit dem Geist gefüllt zu werden, ist Lobpreis zu machen gemeinsam. Das ist ein super spannender Zusammenhang hier und ich möchte ein paar Hintergrundgedanken dazu heute morgen geben. Vielleicht ist das ein neuer, ja, vielleicht sind das neue Gedanken für dich, vielleicht aber auch einfach eine Ermutigung und noch mal ein Backup dafür. Also das ist total spannend, dass hier ähm, Gottes Wort sagt, indem wir gemeinsam Lobpreis machen. Das heißt, Lobpreis, die Bedeutung von Lobpreis wird hier extrem ähm, ja hervorgehoben, weil es tatsächlich eine Verheißung, biblische Verheißung ist, dass wenn wir gemeinsam Lobpreis machen, das dazu hilft, dass wir gefüllt werden mit Gottes Geist. Und hier vielleicht so ein paar, ähm, genau, hinter, ach so, ja, wir haben die Flipchart mit nur einem Bein, äh, zwei, ich werde nicht viel drauf schreiben, wir wollten das nächste Mal haben wir vielleicht sogar eine Kamera da, dass man das auch von ganz hinten sehen kann. Ähm, ich schreibe nur einfach erstmal schon mal das Wort in dem auf. So, das ist das erste wichtige Schlagwort sozusagen. Also indem wir gefüllt werden. Ja, also indem wir singen, werden wir gefüllt mit Heiligen Geist. Und Hintergrundgedanke Nummer eins ist hier, was ich spannend finde, Was ich weiß nicht, wie viel Gedanken du dir an einem Alltag darüber machst. Ich dachte früher immer, wenn ich Christ bin, also mich für Jesus entschieden habe, dann habe ich den Heiligen Geist. Und das stimmt auch, dass du nicht... Die Entscheidung für Jesus, also ihm dein, sein, dein Leben geben kannst, ohne das Geschehen vom Heiligen Geist. Er muss mit dabei sein, weil er schenkt dir dieses Verständnis und er ist der, der auch die Rettung in dir ähm, versiegelt. Übrigens für alle, die vielleicht heute Morgen hier sind, noch nicht Christen sind, hört euch das alles an. Für euch sind bestimmt auch spannende Gedanken dabei. Ähm, ist primär eine für die Gemeinde, für die, die sich schon entschieden haben für Jesus. Wenn du das noch nicht selber getan hast, sind es trotzdem spannende Sachen. Hör sie dir an, da ist auch was für dich dabei. Genau. Also dieses Anfangsgeschehen, da ist der Heilige Geist dabei. Und deswegen dachte ich auch immer, hey, dann hat man den Heiligen Geist ja auch. Das Spannende an dieser Stelle ist, dass uns hier, dass wir aufgefordert werden, ähm, dass wir voll werden, ja, so werdet voller Geist. Und das wird in der Gemeinde geschrieben. Das heißt, der Schreiber geht davon aus, dass es irgendwie etwas Alltägliches ist oder Wiederkehrendes ist, dass wir uns füllen lassen dürfen vom Heiligen Geist. Das heißt, das nächste Schlagwort, was ich aufschreibe, ist wiederkehrend. Gut, mir ist klar, dass man das jetzt aus der letzten Reihe wahrscheinlich nicht unbedingt mehr ähm, wiederkehren soll natürlich ein Wort sein, ähm, dass man es das aus der letzten Reihe jetzt nicht lesen kann, aber Genau. Zweite Wort hier ist auf der Tafel ist wiederkehrend. Und das finde ich was ganz Spannendes. Es ist eben wirklich so, dass wir dafür gemacht sind, dass wir immer wieder voll werden vom Heiligen Geist, immer wieder gefüllt werden von Gottes Gegenwart. Und ich weiß, das ist etwas, was wir zutiefst brauchen. Der Gedanke davon, diesen, ähm, wieder gefüllt werden davon, ist, ähm, wenn ich, und das ist so schön, ja, dass die Bibel mit wunderschönen Bildern auch immer wieder arbeitet. Und der Gedanke, den ich erkenne, der dahinter steht, ist, wir sind, also das ist in ersten Korintherbriefe, das zweimal gesagt, ein Tempel vom Heiligen Geist. Du und ich, ja, wenn du ein Leben Jesus gegeben hast, du bist ein Tempel, also ein Wohnort für Gottes Geist, für seine Gegenwart. Und ich hatte bei der Vorbereitung so ein bisschen diesen, dieses Bild davon oder diesen Gedanken, dass du, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann ist das wie, als wäre dieser Tempel geheiligt dafür, ja, geheiligt für Gott. Und jetzt ist es so, der will aber auch gefüllt werden, ja, von seiner Gegenwart, immer wieder. Das ist so, wir dürfen ihn immer wieder einladen und sagen, hey, ja, genau, werdet voller Geist. So, genau, wir wollen gemeinsam, wir wollen, dass er uns füllt. Das gilt für jeden Einzelnen, aber ich habe auch, ich glaube, auch für eine Gemeinschaft, auch für, auch für eine Gemeinde. Und ähm, hier ist so, es gibt, ähm, Genau, es gibt wunderschöne Beispiele natürlich, wenn man dieses Bild hat, auch aus dem Alten Testament, wo du ähm, siehst, was sie da mit dem Tempel machen ähm, und wie sie da in Einheit, also so totale krasse Parallelen, wie sie zum Beispiel Zweite Chronik ähm, Kapitel 5, wenn euch das interessiert, könnt ihr es hinterher nachlesen, nur als Beispiel, wie das auch, also auch ein Bild, wie das aussehen kann, da haben sie die Tempeleinweihung vom Salomonischen Tempel, Zweite Chronik 5 ist das und sie machen gemeinsam Lobpreis, gemeinsam musikalische Anbetung. Und was passiert, als sie als Einheit, als Gemeinschaft vor Gott stehen und gemeinsam anbeten, ist, dass Gottes Herrlichkeit ähm, den Tempel so stark erfüllt, dass die Priester nicht mehr reingehen können, ja, weil es so stark da ist. Also da passiert was im Zusammenhang zwischen gemeinsamer ähm, Anbetung und Gottes Gegenwart. Und das ist was, was wir hier genauso erkennen können und das können wir auch noch an anderen Stellen in der Bibel wiederfinden. Es gibt einen Zusammenhang dazwischen, zwischen diesen Dingen, dass wir gemeinsam Lobpreis machen. Und das ist halt, ähm, genau, das ist halt diese, ähm, die Verheißung, die darauf liegt. Weil ich weiß nicht, also ich will unser, unseren Blick schärfen dafür, was wir tun, Sonntag für Sonntag hier gemeinsam. Es ist nicht nur, dass wir reinkommen, dass Lobpreis ein bisschen, ich sag mal, ein... Ähm, Rahmen der Predigt ist ja oder irgendwie so ein Lied zum Ankommen und irgendwie Stimme warm werden lassen. Ich weiß nicht, es ist nicht nur ein Nebenteil, sondern es ist etwas ganz Wichtiges. Wir hören oft hier, und das ist voll vollkommen korrekt und berechtigt, dass unser ganzes Leben Lobpreis sein soll. Das stimmt total. Und ich möchte heute Morgen aber sagen, aber auch musikalischer Lobpreis, genau das gemeinsam zusammenkommen als Gemeinde, deswegen machen wir das Sonntag für Sonntag, hat einen riesen Schwerpunkt, hat ein riesengewicht und das sehen wir in der Bibel immer und immer wieder. Musikalische Anbetung ist was ganz Existenzielles. Wir sehen in jeder, also soweit ich das ähm, beurteilen kann, in jeder St Stelle, wo wir in der Bibel einen Blick in den Thronsaal Gottes sehen. Ähm, ja, das wäre Jesaja 6 oder äh, was haben wir ähm, hier 16 oder Offenbarung 4. Wenn wir diese Stellen, wo wir in Gottes Lob, also Gottes Thronsaal reingucken, ein real existierender Ort, da ist Anbetung rund um die Uhr Anbetung. Deswegen kein Wunder, dass wir Stellen haben wie Psalm 22 Vers 4, wo es heißt: Du bist der Heilige Israels, der du thronst in dem Lobpreis deines Volkes. Und damit ist wirklich auch musikalischer Lobpreis gemeint. Nicht umsonst haben wir hunderte Psalmen, äh, hunderte, 150 <lacht> Psalmen in der Bibel und ganz viel musikalischen Lobpreis immer wieder. Und das ist auch hier was. Übrigens gibt's fast die gleiche Stelle in Kolosser 3 auch nochmal. Und ähm, also das ist so, dass es das einfach ein Riesengewicht darauf gelegt wird. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde lernen, das ernst zu nehmen, zu wissen, so ein bisschen Hintergrundinformationen zu haben, zu wissen, was wir eigentlich hier tun, wenn wir Sonntag für Sonntag morgens zusammenkommen. Es ist halt nicht nur ein paar Lieder singen, sondern es ist wirklich Gott, ja, dem Heiligen Geist Raum geben. Du bist ein Tempel, der gefüllt werden will. Du bist ein Tempel, der gefüllt sein soll. Und hier, das schreibe ich vielleicht mal als nächstes auf, du bist ein Tempel, der gefüllt werden will. Vielleicht ist es ganz gut, dass ihr das nicht so gut seht, weil meine Schrift nicht so schön ist. Oh, gefüllt werden will. Du bist ein Tempel, der gefüllt werden will. Ja? Wenn ich dir das mal so unterstellen darf. Und wisst ihr, das ist das Schöne daran, ich habe dieses Bild im Kopf, es gibt auch wieder Thron, ich liebe Gottes Thron ja, und Gedanken rund um den Thronseil. Wenn wir, und das ist auch wieder was, was wir im Alten und im Neuen Testament finden, das Bild davon, dass der Heilige Geist wie ein lebendiger Fluss, ein lebendiger Strom von Gottes Thron fließt. Also ganz dogmatisch korrekt wäre die Aussage, der Heilige Geist ist Gottes Gegenwart bei uns. Die Person der Dreieinigkeit, die in unserem Zeitalter, in dem wir leben, bei uns ist. Jesus ist gegangen. Und hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil dann kommt der Heilige Geist. Es ist gut, dass ich gehe, weil dann kommt der, der euer direkter Ansprechpartner ist. Dann kommt der, der eure direkte Hilfe ist. Dann kommt der, der direkt, wodurch ich in euch wohne und in euch bin. Der Heilige Geist spielt eine ganz zentrale Rolle. ja, Also mindestens für unser Zeitalter, wahrscheinlich für alle. Ja? Aber das ist sowas, wo Jesus ganz klar ist es ist gut, dass ich gehe, weil dann kommt der Heilige Geist. Und wir sehen dieses Bild, wenn die hat jetzt ein bisschen höher wäre und ihr das alles sehen würde, würde ich jetzt vielleicht einen Thron draufmalen, ja, und, äh, Wasserströme, die da rausfließen. Ähm, das ist so schön, dass wir sehen so, okay, von Gottes Thron fließt der Heilige Geist wie Wasserströme runter. Und wir sind wie so Gefäße oder wie so ein Tempel, der voll werden soll davon. Und wisst ihr, das das Gute ist, und es ist irgendwie so, oh, mir liegt das auf dem Herzen, dass wir es wirklich irgendwie verstehen du und ich, wir sind nicht dafür gemacht, dass wir in unserem Alltag alleine existieren müssen. Es gibt so viele Dinge, die wir tun, ja, irgendwie, die wir versuchen, wo wir ähm, uns die zentren ausbeißen, so viele ähm, Herausforderungen, die wir irgendwie gehen, so viele Gedanken, so viel in deinem Alltag. Und es ist so, ob, du das, ob das jetzt direkt äh, geistlich ist, weil du den Lobpreis für Sonntags vorbereitest oder weil es deine Arbeit ist, sind wir doch beim Alltag. Aber es ist nicht so gedacht, dass du alleine durch dein Leben gehst, sondern es ist eigentlich so gedacht, dass du ein Tempel bist, der voll sein soll von seiner Gegenwart. Und wisst ihr, das ist sowas, wenn wir verstehen, dass das die Sehnsucht von Gottes Geistes, dass er mit uns ist, dass er echt unsere Hilfe in unserem Alltag ist. Er will eigentlich wirklich so eng sein, ja. Es gibt so ein Lie closer than my skin. Also er will eigentlich, er will in dir wohnen. Er will wirklich Raum haben in dir. Und ich glaube, wir unterschätzen das gravierend, wie wichtig das ist, dass wir ihm echt diesen Raum geben in uns und in der Gemeinschaft. Und hier ist halt ein ganz praktischer Schlüssel. Und ich bin so fasziniert davon dass das echt funktioniert. Ja. So Gott sagt, hey, was heißt Gott? Also die Bibel sagt, ähm, werdet voller Geist, indem ihr gemeinsam Lobpreis macht. Hier sind auch noch drei verschiedene Formen, ja, eine große Variation, wie man Lobpreis machen kann. Aber indem ihr das gemeinsam tut, wenn wir das unterschätzen, was es heißt, gemeinsam vor Gottes Thron zu stehen und anzubeten. So, also Wenn wir das unterschätzen, dann werden wir diese Fülle wahrscheinlich auch nicht ganz so erleben. Okay, das ist ein Zugang, aber es ist ein extrem wichtiger Zugang. Ja, ich glaube, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Zugang und eine biblische Sache. Wir haben manchmal Angst, manchmal höre ich das, dass wir Angst haben vor Manipulation. Ah, gemeinsam wird Lobpreis gemacht und da kommen irgendwelche, muss ähm, man sagen, äh, irgendwelche Sachen passieren da und ähm, irgendwie wird man vielleicht durch die Musik emotional beeinflusst und äh, ja und so weiter. Und wisst ihr, es ist was ganz Biblisches, ähm, dass da einfach ein Segen und eine Verheißung drauf liegt, gemeinsam Lobpreis zu machen. Und ich stelle mir das so vor, wenn man, ähm, also wisst ihr, ich, ich, <lacht> dir geht es da bestimmt auch so wie mir manchmal. Ich habe ein unglaublich großes, trockenes Herz. Ich brauche, ich habe so Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, so oft. Und ich manchmal renne ich tagelang rum und ich weiß, ich brauche, ich will einfach ihn. Und wenn ich dieses Bild habe von diesem Thron, von dem dieses Wasser runterfließt, dieser heilige Geist, ja, der so genau das Leben bringt, dann habe ich das Gefühl, so, hey, wenn wir Lobpreis machen, also ob ich jetzt in echt da, ich mache das auch gerne so, dass ich so da stehe, aber meine Herzenshaltung ist, dass ich mit weit offenen Armen da stehe, voll mein Blick gerichtet habe auf diesen Thron und sag Herr, hier bin ich. Du darfst mit deiner Gegenwart all das überfluten, was trocken ist in mir. Du darfst echt eine Fülle reinbringen in mein Leben, die ich so sehr brauche, weil ich sehe und erkenne, dass du das lebendige Wasser bist, was echt über mein Land drüber fließen will, was trocken ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir im Lobpreis diese Haltung entwickel, entwickeln als Gemeinde, dass wir, ob das nur mit deinem Herzen ist oder ob du körperlich so da stehst, die Arme ausstreckst oder einfach in deinem Stuhl sitzt oder kniest oder was auch immer tust, aber dass die Herzenshaltung diese ist, offen dazustehen, zu sagen, Herr, ich will, dass du kommst und mich voll machst, mich füllst. Es ist was, was hier drin steckt, in dieser Textstelle, dass wir es machen dürfen. Du bist nicht dafür gemacht, dass du allein durch das Leben durchgehst, ein paar ähm, Sachen hörst, die krampfhaft selber versuchst umzusetzen, sondern eigentlich will der Heilige Geist viel enger mit dabei sein in deinem Alltag, mit da drin. Und das hier ist eine ein wichtiger Schlüssel oder das kann ein Werkzeug sein, wie wir voll werden vom Heiligen Geist. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft du solche Predigten hörst darüber, ja, wie wir gemeinsam vor Gott stehen, um das zu machen. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir es als Gemeinschaft lernen, dass es eben nicht nur Lieder singen ist, nicht nur ein Rahmen von einer Predigt, sondern dass das wirklich ein ganz entscheidender Punkt ist. Ich glaube, du wenn du hier heute Morgen, ja, genau, du sitzt hier, du bist hier heute Morgen durch die Tür reingekommen und ich weiß, dass du einen Unterschied damit machst, wie unser gemeinsamer Lobpreis aussieht. Du kannst natürlich da sitzen und ich weiß, damit fordere ich mich ein bisschen heraus. Du kannst natürlich einfach da sitzen und dir anhören, ja, diese wunderschöne Musik, weil ich muss zugeben, meine Frau singt wunderschön. <lacht> so, und ähm, so, du kannst dir die Musik einfach anhören und dich berieseln lassen damit. Ja, das darfst du machen und wisst ihr was, es das, das gibt auch Tage vollkommen in Ordnung. Aber es ist ein großer Unterschied, wenn wir als Gemeinde verstehen, dass wir gemeinsam Lobpreis machen sollen, in Einheit gemeinsam vor Gott stehen. Wenn jeder Einzelne, jedes Herz sich ausstreckt nach Gottes Gegenwart, wenn wir uns einzeln ausstrecken, jeder nach Gottes Gegenwart und damit als Gemeinschaft, ja, das ist wie so ein großer Magnet, der sagt Gott, deine Gegenwart wollen wir haben. So, Wenn wir echt so unser Herz auf ihn richten und uns nicht zu sehr ablenken lassen, vielleicht von unserem Nachbarn der vielleicht gerade einfach nur in seinem Stuhl sitzt oder der einfach gerade auf dem Boden kniet, ähm, uns nicht zu sehr abdenken lassen davon, wenn vielleicht mal eine Gitarre verstimmt ist, obwohl unsere Musiker echt ziemlich gut sind hier. <lacht> ähm, oder davon, dass vielleicht, oh nein, das Lied, das mag ich eigentlich nicht, jetzt warte ich bis zum nächsten. Ähm, oder, oh, wann fängt die Predigt endlich an? Oder. So. Ähm, sondern wenn wir wirklich mit der Herzenszeitung hinkommen zu sagen okay ich bin hey ich bin so ein Tempel und ich will gefüllt werden und diese Stelle ist ein wunderschöner Schlüssel dazu gefüllt zu werden genau. Das heißt, es ist wirklich so, ich hoffe, dass ich damit, dass, dass du diesen Gedanken mitnimmst, so was, wie wichtig Lobpreis ist. Wisst ihr, ich kann das von hier vorne immer, das ist immer so schwierig ähm, zu sehen, ja ob das irgendwas in dir auslöst oder nicht, weil ähm, ihr müsst euch vorstellen, <lacht> man steht vorne, man weiß nicht, was in euren Köpfen alles abgeht. Aber ich habe das Gefühl oder ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von uns wirklich durstig auch hierher kommen. Vielleicht vergisst du das manchmal, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es dir ähm, oft genauso geht wie mir, dass du wirklich Hunger und wirklich Durst hast nach Gott. Und es ist einfach was, worin wir lernen wollen als Gemeinde, ihm diesen Raum zu geben, weil es macht einen Unterschied im Lobpreis. Ich bin ähm, echt davon überzeugt, dass es das was unglaublich Relevantes ist, gemeinsam Lobpreis zu machen, damit wir ein gesundes Christentum haben, eine gesunde Gemeinde sind. Und dafür ist diese Textstelle einfach mal Augenmerk darauf gerichtet. Leute, lasst uns als Gemeinde gemeinsam vor Gott stehen und lasst uns diesen Segen abholen, diese Verheißung, die darauf liegt, gemeinsam anzubeten. <lacht> mir liegt es, ähm, mir liegt es echt am Herzen, ja, uns dafür zu sensibilisieren was wir im Lobpreis gemeinsam tun. Ich hoffe, ich habe das hiermit ein bisschen ausgeführt mit dieser Stelle. Ich will dich hiermit echt so dazu ermutigen, dass du dich mit der Gemeinde sonntags morgens eins machst im Lobpreis und dich nach Gottes Gegenwart ausstreckst. Es macht einen Unterschied für die Gemeinschaft und für dich selber. Ja, ähm, es liegt so ein Segen und so eine Verheißung darauf, gemeinsam anzubeten, und ähm, seine Zeit so auch weise zu nutzen, ja, was uns diese Textstelle auch zeigt. Das ist eine weise Nutzung der Zeit, gemeinsam anzubeten, sich Zeit dafür zu nehmen. Und lasst uns als Gemeinde ähm, das echt lernen, gemeinsam einen Lobpreis nach Gott aus auszustrecken, dem Heiligen Geist Raum zu geben und in unserer Mitte. Äh, Gott hat Sehnsucht danach, in unserer Mitte zu wohnen und er will eingeladen werden. Und ich glaube, wir werden an ein Stück von Fülle vorbeigehen, wenn wir das nicht tun und nicht gemeinsam lernen. Das klingt jetzt ein bisschen, ähm, also es soll ermutigend sein, gemeint sein. Ja? Es ist was, ähm, was Schönes, was wir glaube ich einfach gemeinsam mehr entdecken dürfen. Wisst ihr, ich liebe das dass Gott und ich spüre das manchmal, dass er echt so in der Mitte seines Volkes wohnen will und dass er auch den Lobpreis auch von deinen Lippen oder von deinem Herzen hören will. Es ist eben, es ist eben Unterschied für für Gott, ja, ob du also ob er den Lobpreis von dir hört oder nicht. Und wisst ihr, das spannend ist, auf den Gedanken hat Wayne Grudem, das ist ein systematischer Theologe, der zu der Textstelle was Cooles geschrieben hat. Der hat geschrieben, hey, das hat tatsächlich ewige Auswirkungen ob du sonntags ja, oder an anderen Tagen, ähm, ob du deinen Lobpreis bringst oder nicht. Wisst ihr, wenn wir davon ausgehen, dass Gott ein ewiger Gott ist und davon ausgehen, dass er ein Gedächtnis hat, was ich weiß nicht, wie viel mal besser ist als unseres, ja. ähm, er hört deinen Lobpreis und er ist ein ewiger Gott. Deswegen wird er das ewig wird er das nicht vergessen, dass er deinen Lobpreis gehört hat von deinen Lippen. Es macht einen Unterschied für ihn und ich glaube, er will das hören von dir. Und es ähm, macht einen Unterschied als uns, für uns als Gemeinschaft, weil das echt diese Verheißung ähm, freisetzt, dass wir seine Gegenwart gemeinsam spüren dürfen. Genau. Wenn das, ähm, wenn das für dich neue Gedanken waren heute Morgen, dann, und du die nicht ganz verstehst, so, hä, was meint der Daniel eigentlich damit, dürft ihr auch gerne nochmal hinter auf mich zukommen, nachfragen. Ja, ähm, wirklich sehr gerne, ich äh, nehme gerne nochmal Stellung dazu, wenn ihr einzelne Fragen habt ansonsten soll es echt eine Ermutigung sein für uns als Gemeinschaft und ich weiß, es gibt manchmal ich treffe mich mit ein paar Freunden ab und zu, dass wir gemeinsam Lobpreis machen einfach bei uns im, Lo äh, bei uns im Wohnzimmer ähm, sind wir gemeinsam und machen einfach Lobpreis und ich liebe das wir nennen das so ein bisschen Family Zeit äh, manchmal und wir kommen zusammen und ähm, beten an und es ist so schön zu spüren, die Atmosphäre, wenn jedes Herz echt so auf ihn gerichtet ist, so zu sehen, wie ihm wir Raum geben können. Nichts gepushtes, nichts gestelltes, sondern ein einfaches Ausstrecken nach seiner Gegenwart. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir es hier auch erleben dürfen. Genau. Gut. <lacht> dann, ähm, wie ich, ich genau. ich bete noch zum Abschluss hiervon und dann steigen wir in den Lobpreis ein. Ähm, ich hoffe, dass ihr echt Gedanken dabei sind, die du mit aufnehmen kannst, ja, die wir als Gemeinschaft mit aufnehmen können und die uns dabei prägen. Und wenn das was Neues ist, lass es in dir sacken, die Gedanken. Aber du bist das wert, unglaublich wertvolles, ja, dass Gott sagt so, hey, ich will dich voll machen mit meiner Gegenwart. Das ist was unglaublich wertschätzendes und wertvolles, wie Gott dich sieht, wie er uns sieht. Und ähm, Herr, wir haben echt so, ähm, <lacht> wir haben so Lust darauf dass du das tust und dass du uns ranführst, auch als Gemeinde. Herr, ich bete darum, dass du deine Ermutigung wirklich reinlegst, in uns als Gemeinschaft dich zu suchen. Herr, wir nehmen wahr, dass du in unserem Lobpreis wohnen willst und dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllen möchtest. Und wir laden dich ein, dass du unsere Gemeinde erfüllst, dass du dich in unserem Lobpreis wohlfühlst. Und Herr, wir beten darum, lehre uns, wie wir gemeinsam anbeten können. Ermutige uns und erfülle uns mit deiner Gegenwart. Herr, wir strecken uns aus nach dir. Herr, wir haben Durst nach dir. Wir haben Sehnsucht nach dir. Und wir wollen als Gemeinde nicht leer bleiben, sondern wir wollen voll sein von dir. Und in unserem einzelnen, persönlichen Leben, Herr, wir wollen voll sein von dir. Lass uns, Herr, eine Gemeinde sein, die es liebt, dir Raum zu geben in unserem Lobpreis. Ja, lass uns eine Gemeinde sein, die es liebt, dir Raum zu geben in unserem Lobpreis und die dir wirklich begegnet da drin. Ja. Mhm.